0: State ascoltando Atomi Bit, il podcast dedicato ai manager che vogliono essere pronti a vincere le sfide del futuro. Oggi, ogni settimana, ascolteremo le voci dei pionieri di trasformazione digitale, sostenibilità, innovazione e molto altro. La trasmissione è prodotta in partnership con Manager Italia. La parola al conduttore, Andrea Latino.
1: Buongiorno e benvenuti a questa terza puntata di Atomi e Bit. Partiamo subito con la nostra rubrica Open Tabs e oggi vi anticipo parliamo della certificazione dei Digital Innovation Manager. Mai come oggi c'è bisogno di far partire eh, in tutte le aziende una vera trasformazione digitale, l'emergenza Covid-19 ce lo ha dimostrato con tutta la sua durezza ma anche nella sua efficacia per quanto sia indispensabile e vantaggioso, tant'è che eh, girava questa immagine su LinkedIn a mio avviso molto divertente in cui diceva chi è il responsabile della trasformazione digitale nella tua azienda? E C'erano i classici nomi, l'amministratore delegato, eh, il consiglio di amministrazione, il CIO e poi veniva fuori il Covid-19 con la X, come per dire è stato il Covid a spingere la trasformazione. Ecco, voi lo sapete, Manager Italia è partner della nostra iniziativa di questo podcast e da anni è impegnata nella diffusione della cultura digitale e nella promozione di questa rivoluzione che non può che partire dalla managerialità. Più recentemente è stata una delle organizzazioni incaricate di formare gli elenchi eh, del MISE, quelli famosi per gli Innovation Manager. E poi, prima in Italia, è quello di cui vi voglio parlare oggi, ha proposto la certificazione del Digital Innovation Manager, eh, che ha affidato ad un ente terzo e leader internazionale della certificazione, CEPAS, che è un'azienda uh, facente parte del gruppo di Buro Veritas. E ultimissimo, come sapete, è venuto questo podcast, cioè eh, Atomi e Bit. Ad oggi i Digital Innovation Manager certificati sono una ventina, io stesso mi sono certificato, ma stanno crescendo a vista d'occhio. Eh, per saperne di più e per valutare l'opportunità di farsi supportare da questi professionisti della trasformazione digitale, potete contattare Xlabor, la divisione di Manager Italia per il mercato del lavoro manageriale. Quindi buona certificazione e trasformazione digitale a tutti voi. Giuseppe Maier è un manager che si occupa di comunicazione, marketing e digitale, con più di vent'anni di esperienza ai vertici di alcuni dei più grandi gruppi di comunicazione internazionali e nazionali, come WPP, Publicis e Gruppo Almarno Testa. Nel 2016 ha dato vita ad Antifragile, una boutique di consulenza digitale che annovera fra i propri clienti realtà come Vodafone, Siemens, Intesa San Paolo e Fastweb e che investe in realtà che lavorano su tecnologie trasformative come fintech, intelligenza artificiale e benessere digitale. L'intervista è stata registrata il 21 aprile 2020 durante l'epidemia Covid-19. E ora, buon ascolto! Buongiorno Giuseppe Eh, Maier, benvenuto, benvenuto ad Atomi e Beat, Eh, siamo qui oggi per fare una chiacchierata un po' insieme su tanti temi diversi. Eh, In particolare mi piace l'idea di di avere un un profilo come il tuo che è un po' diverso rispetto a quelli che sono stati intervistati fino adesso, nel senso che tu eh, come abbiamo avuto modo di dirci durante la chiacchierata pre-intervista mi hai detto io ho sempre lavorato nella creatività ma non sono effettivamente un, un creativo e allora io partirei un attimo da qui a raccontare Ai nostri manager il tuo percorso di di carriera, quindi come è cambiata l'agenzia creativa che tu hai vissuto dall'interno negli anni perché hai un un gran pedigree di, di esperienza da questo punto di vista e ti chiedo anche già quali sono i trend di cambiamento che vedi nei prossimi anni?
0: assolutamente allora sì sono, sono fondamentalmente un creativo non creativo nel senso che eh, tutta la vita l'ho passata avendo a che fare professionalmente parlando avendo a che fare con con di business che venivano ricreati e ricostruiti di volta in volta io ho cominciato a lavorare ormai vent'anni fa ehm, e ho cominciato già da subito nel digitale negli anni fine anni 90 per intendersi e quella era l'epoca in cui la comunicazione ancora era la comunicazione e la pubblicità pre digitale in cui per riuscire a fare qualcosa di efficace dovevi andare a comunicare, a raccontare la tua storia su televisione, radio e stampa fondamentalmente.
1: i classici eh, insomma.
0: Esattamente e anche mm-hmm. dal punto di vista di come raccontavi la tua marca, da come raccontavi il tuo brand, il tuo obiettivo era quello di raccontare delle storie il più possibile capaci di impattare qualcuno, di essere rilevante in questo racconto e di intrattenerlo con l'obiettivo poi alla fine di eh, creare un impatto culturale per cui le persone nel momento in cui andavano al supermercato sceglievano il tuo prodotto rispetto a quello di un altro. Ora il problema è che in realtà negli ultimi vent'anni tutto è cambiato, nel senso che se prima guardavamo la stampa, guardavamo la tv, ascoltavamo la radio, adesso facciamo 500 miliardi di cose, ascoltiamo un podcast per esempio, guardiamo un video su YouTube per esempio, andiamo sul sito internet, andiamo su mobile, quindi le opportunità di interazioni fra le persone e le marche sono enormemente aumentate, eh, enormemente frammentate anche, ci sono tanti colleghi che hanno qualche anno più di me nel mondo della pubblicità, che ogni tanto mi guardano e mi dicono è tutta colpa vostra che avete portato il digitale <ride> nel nostro fantastico mondo, perché una volta era più facile, una volta prendevi una grande campagna, una grande idea, la mettevi in televisione, e in televisione la vedevano tutti, tutti fondamentalmente, certo. e a quel punto era più semplice. Oggi noi abbiamo invece su Facebook ogni giorno eh, più o meno 36 milioni di italiani, ma ognuno di loro vede un contenuto diverso, ognuno di loro vede una, una anche una pubblicità diversa, no? Per cui... Questo questo tema ha fatto cambiare tanto il modo in cui la la comunicazione e il marketing riesce ad essere efficace e inevitabilmente ha portato anche le aziende a cambiare, le agenzie a cambiare. Eh, Io faccio sempre l'esempio della trasformazione digitale che è avvenuta nel mondo delle agenzie pubblicitarie per Mm spiegare per quale motivo anche le aziende dovrebbero cambiare. Eh, Esempio stupido è... Fino a 20 anni fa, 25 anni fa, un'azienda come Enel poteva fare tre contenuti eh, pubblicitari l'anno, investirci mesi eh, per lavorarli e investire tante risorse anche economiche per metterle in piedi. Oggi quei mm-hmm. tre contenuti sono diventati 3.000, almeno 3.000. Certo. I tempi sono più o meno sempre gli stessi, quindi dividi, devi dividere il tempo per questi 3.000 contenuti, quindi si è tutto molto compresso, e il budget è lo stesso. Per cui, certo. eh, indubbiamente, non puoi farlo come facevi prima, non puoi pensare di dedicare le stesse attenzioni ai singoli output che vai a creare come veniva fatto prima. Quindi, questo e, è, è, è il primo aspetto molto certo.
1: rilevante. E a proposito di, di, di attenzione, sì. no? eh, tu mi stai descrivendo un mondo. Sai, mh, ci sono... Gibson diceva che il futuro è qui, è solo mal distribuito, no? e chi effettivamente vive nel futuro è semplicemente qualcuno che vive con un'avanguardia tecnologica che non è ancora disponibile agli altri. E se tu fai un po' il paragone tra il mercato italiano, che è un mercato consumer, quindi del consumatore finale anche piuttosto sviluppato eh, rispetto ad altri paesi, penso anche del, del centro Europa, in realtà diciamo che sul marketing le buzzword che girano sono quasi sempre le stesse hai l'onicanalità, hai tutta una serie di altri altri temi Giuseppe voi non lo vedete ma sta sorridendo in questo momento (ride) Eh, pensando
0: a quelli quelli di quest'anno, quest'anno si parla tanto di TikTok e di social commerce queste sono le robe un po' più buzz di questo L'unicanalità è già un po' vecchiotto
1: e io invece, sentendoti parlare, mi torna in mente il mio buon vecchio cavallo di battaglia che è l'esperienza consumatore personalizzata di massa, che è quella che tu hai, hai descritto, che oggi si fa col targeting ADV, mentre sui, eh, quindi con la pubblicità mirata, mentre sui cosiddetti touch point proprietari, quindi per intenderci per chi dei manager che ci ascolta lavora nel B2B, eh, si parla per esempio del sito web oppure dell'e-commerce, dell'e-commerce privato per, per i buyer e così via, Eh, diciamo che pur esistendo delle tecniche per esempio il dynamic text replacement o il content replacement eccetera eccetera su queste cose si fanno investimenti pressoché zero ma al netto di questa considerazione eh, (ride) che che non è proprio banale eh, mi mi verrebbe da dire ma quindi la risorsa più scarsa non è più il tempo è l'attenzione del consumatore
0: assolutamente sì, guarda mi sono ritrovato e e sembra fatto apposta ma giuro non lo è mi sono ritrovato a leggere la mia tesi di laurea del 98-99 dove c'era questa frase esatta che diceva esattamente la risorsa scarsa è l'attenzione delle persone Ehm, che può sembrare un cliché ma esattamente come tutti i cliché contiene una enorme verità, nel senso che Mm noi eravamo esposti vent'anni fa a qualcosa come 50 messaggi al giorno, oggi siamo esposti a più o meno 5.500 messaggi al giorno Ehm, la critici da un punto di vista aziendale diventa riuscire a orchestrare questa complessità no certo uh, perché mentre prima potevi in qualche modo contare sul fatto che le persone um, fossero esposte al messaggio quando lo vuoi tu come lo vuoi tu io l'esempio mm. che faccio sempre è coca cola forse uh, sei troppo giovane per ricordarlo o, o magari lo hai visto ma c'era uno spot molto bello degli anni 80 coca cola con le persone su una collina che cantavano insieme vorrei cantare insieme a voi in magica armonia una roba simile e c'erano tutte queste persone su questa collina con in mano una bottiglia indirizzata ovviamente verso la telecamera e eh, come dire, è come se dicessero in qualche modo il mondo sarà un posto migliore se soltanto consumiamo questo prodotto. Questo è un tema secondo me importante, vorrei approfondirti da due punti di vista. Il primo sulla tecnologia, sono d'accordissimo che la tecnologia è fondamentale, attenzione che noi spesso, noi intendo gli esperti fra virgolette Mm o comunque i consulenti digitali, Tendiamo a sopravvalutare un po' la tecnologia. Uh, ti faccio un esempio. Uh, nel 1800, fine 1800 in, in, a New York arrivarono i primi ascensori e li produceva già l'azienda che si chiama Otis, che ancora adesso è molto leader del mercato. Questa azienda aveva prodotto i primi ascensori per gestire i department store, quindi andare da un piano all'altro. Mm-hmm. Beh, dopo i primi esperimenti su, questi, su questa nuova tecnologia avevano scoperto che la gente sbroccava. Cioè le persone non erano abituate ad andare da un piano all'altro velocemente e quindi la tecnologia che avevano messo in piedi, che era efficiente, mandava eh, andava da, una, da un piano 1 a un piano 4 in due secondi, ma le persone sbroccavano perché non capivano come era possibile andare da una parte all'altra, la porta si chiudeva, si apriva e c'era un altro mondo. Quindi la soluzione in quel caso qual è stata? riconoscere che c'è una tecnologia molto, molto forte, ma ridurre il suo impatto per essere coerente con quello che la società è in grado di accogliere. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto, che secondo me le aziende non stanno ancora considerando abbastanza, è che non c'è più spazio per considerare le persone a cui mandiamo un messaggio unicamente come consumatori. Eh, quello spot di cui raccontavo prima coca cola l'unico ruolo che veniva dato alle persone era quello di consumatori cioè tu entri in relazione con la marca solo perché sei un povero svantaggiato che ha bisogno di essere elevato grazie all'acquisto del mio prodotto io ti elevo a qualcosa di meglio di quello che sei in realtà quello che stavi raccontando prima te cioè la possibilità di avere un sito internet la possibilità di avere un collegamento diretto con le persone stanno abilitando la crescita di tutta una serie di brand. Penso in Italia a aziende come Velasca, uh-huh. aziende come Equité, che vende lingerie online, che uh, sono le cosiddette Direct to Consumer. Uh, uh-huh. Le Direct to Consumer sono le marche che riescono a coinvolgere le persone non soltanto nel processo di uh, marketing, ma volendo intendere il processo di marketing in modo più largo, dal momento dell'immaginazione, della creazione del prodotto. Fino alla sua delivery. Ecco, lì c'è effettivamente un'enorme opportunità, nel senso che riuscire a pensare un prodotto insieme a quelli che poi lo compreranno, beh, ti ti agevola tantissimo quando poi devi andare a fare mercato, piuttosto che invece non realizzare tutto il tuo studio, le tue valutazioni, i tuoi progetti, Mette il prodotto sul mercato e poi scoprire che nessuno lo compra.
1: Certo, mi mi, mi colpisce molto quello che dici perché poi eh, mi ricorda un po' le le metodologie che vengono utilizzate più più frequentemente oggi, non sempre, ma abbastanza frequentemente di co-creazione, per esempio quando ci sono attività di consulenza tra il cliente e il consulente tantissime metodologie, quasi tutte derivate dal design thinking. Mm, Mi viene da pensare però che c'è anche un'enorme opportunità, diciamo, a monte, al netto della della comunicazione, del fatto di andare appunto direct to consumer, cioè direttamente al consumatore, eh, che è quella fondamentalmente di recuperare una marginalità anche in termini di di business model rispetto alla tassa del canale distributivo, che per certi ovviamente settori è fondamentale, ma andiamo verso un'epoca di di forte disintermediazione in cui la tecnologia abilita anche appunto questo genere di modelli. Io personalmente faccio coming out, sono un grandissimo fan dei dei ragazzi di Valasca, non soltanto perché hanno hanno praticamente la mia età, eh, ma ma soprattutto perché si sono costruiti un modello secondo me estremamente interessante ed estremamente anche ben raccontato. E sul tema del racconto sul tema del racconto io ti volevo un attimo eh, diciamo ingaggiare quindi ti chiedevo all'inizio quali sono secondo te i temi di cambiamento dei prossimi anni Si è parlato tanto di storytelling che poi è il racconto fondamentalmente, cioè il racconto di identità di marca all'interno però tu dicevi di un mondo in cui non è che io ti dall'alto ti guardo e ti elevo grazie al consumo del mio prodotto ma ti rendo eh, partecipe di esperienze è proprio yes. questo il tema del futuro il tema delle esperienze
0: Devo dire di sì e devo fare anche io outing, non invitando strettamente a comprare un libro, ma in fondo ne ho scritti tre, Per cui perché non fare... Anzi, facciamo una cosa, ne regalo uno a tutti quelli che ascoltano il podcast, il primo, per okay. cui se mi aggiungete su LinkedIn dicendo che avete ascoltato questo podcast, vi arriverà il, il regalo del primo libro, che è uscito nel 2015 e parlava di come fare comunicazione nelle aree social media. L'ultimo invece che è uscito con una data e una precisione storica fantastica, il 21 febbraio di quest'anno. Esatto, (ride) è stato un momento molto importante. Si chiama Branding by Design e c'è un giornalista della Rai che addirittura ha detto che è stato profetico, nel senso che parla in qualche modo di come le marche devono interagire con i momenti di grande cambiamento e di grande crisi. Mm. E... C'è questo aspetto che secondo me è molto importante che va anche oltre lo storytelling, nel senso che storytelling vuol dire creare dei contenuti estremamente rilevanti, estremamente impattanti da veicolare sui strumenti di comunicazione tipicamente più di massa, quindi televisione, Mm radio e ci mettiamo dentro anche Facebook, che oramai comunque è uno strumento di massa, Mm ma poi c'è un altro modo di costruire la marca che è dal basso, che è leggermente diverso, nel senso che il ragionamento che dicevamo prima della quantità di interazioni possibili fra persone e marche deve essere in qualche modo orchestrato e l'orchestrazione sta nel capire che le esperienze dei nostri clienti, delle delle persone con cui entra in relazione non sono nient'altro che la somma delle interazioni che queste persone hanno con noi. Per cui se nella fase pre-digitale noi lavoravamo con l'obiettivo di avere la share of voice più alta, quindi farci ascoltare rispetto ai competitor adesso il lavoro grande è la share of time cioè dobbiamo mm-hmm. spingere le persone a passare il più tempo possibile con la nostra marca anche al di fuori dei processi di consumo e quello che in qualche modo nel libro provo a raccontare è che questa cosa che vuol dire non più tanto fare marketing ma forse fare enabling mm-hmm. eh, la vediamo già da tante da tante marche I, c- i nomi più tradizionali più grandi possono essere Apple possono essere mm-hmm. Nike pensa Nike per esempio Continua a dire a livello alto di storytelling, just do it, ma a livello Mm delle interazioni e delle esperienze ha creato Nike Plus, Nike ID, Nike Mm Community, tutti quegli Mm strumenti che consentono di orchestrare i rapporti di marca. E se ci pensi anche Velasquez è simile, nel senso Mm che da un punto di vista ti ha portato a una narrazione dell'italianità, della tradizione, di tutti quelli che sono i valori del loro prodotto, ma poi hanno anche questo share of time del loro sito, con i loro contenuti, con il loro blog, che racconta anche il processo produttivo, racconta da dove arrivano gli artigiani. Quindi c'è una valorizzazione importante di questa parte dal basso che spesso viene fraintesa come semplicemente, vabbè, ho fatto il sito internet. No, invece è è proprio la parte sulla quale oggi si costruisce la... la, perché sai se oggi Nike facesse soltanto il just do it dall'alto e non facesse anche la parte sotto semplicemente non sarebbe credibile no? per cui Chiarissimo. si perderebbe un pezzo e io mi aggancio qui al,
1: al discorso che stai facendo adesso sulla costruzione di, di comunità no? ehm, fondamentalmente noi stiamo vedendo in questo periodo ci sono tante ricerche che riportano che la scelta di un prodotto da parte del consumatore è, soprattutto in un periodo come questo come questo che stiamo vivendo di, di pandemia è determinato moltissimo dall'impatto che la marca eh, Mm dimostra rispetto alla comunità in cui opera quindi non è un banalissimo tema di corporate social responsibility considerando che questi temi sono tutto tranne che banali la domanda che io ti voglio fare però non è eh, eh, diciamo rinforza il convincimento che il il dare indietro la comunità per un'azienda sia fondamentale io ti voglio chiedere una cosa molto più brutale ti voglio chiedere, un'azienda che fa comunicazione in un periodo di pandemia, che deve raccontare quello che fa, come evita il rischio Marchetta?
0: Eh, non, è, non è banale, ti direi c'è un rischio Marchetta da una parte e il rischio di non essere contestuale, cioè di non essere nel momento dall'altra. Credo mm-hmm. che in entrambi i casi poi alla fine il rischio grande è quello di non essere percepiti come vicini perché mm-hmm. che tu ti comporti come una marchetta, o che tu ti comporti come se nulla fosse, ti fai percepire come lontano dai problemi delle persone. Ma mm-hmm. allora, quello che credo profondamente, eh, ed è il concetto alla base del, dell'idea di branding by design, è che in un mercato in cui le persone sono sempre più digitali, io lo chiamo post-digitale, perché mm-hmm. siamo già in una fase nella quale il digitale è dovunque, e questa, certo. questa, questa crisi, ha fondamentalmente accelerato questo cambiamento, per cui il digitale di fatto è dovunque. Allora, in un mm-hmm. contesto simile, in cui viviamo costantemente a real time, eh, la marca non può non comportarsi come una persona. Ora, in ogni relazione che noi abbiamo, ci sono quelle persone con cui abbiamo piacere di stare, con cui vogliamo mm-hmm. andare a mangiare fuori, con cui vogliamo prendere un bicchiere di vino, e quelli che invece sappiamo sono dei con tutto il rispetto per la categoria, solo dei venditori. Mm. Um, il migliore venditore non è la persona che ti vende qualcosa, ma è la persona con la quale tu hai piacere di stare. No? Per certo. cui, by the way, riuscirà anche a venderti un prodotto. E allora, certo. L'idea alla base del Branding by Design è che, per evitare l'effetto marchetta, uh, se il brand assomiglia di più a una persona, l'attività di branding deve risultare in cercare quali sono i caratteri di mm-hmm. quella persona Capaci di comunicare nel migliore dei modi possibili la tua, la tua presenza e la tua offerta anche sul mercato. Ci sono otto caratteri che poi descrivo li nel libro: che sono carattere empatia, l'inclusività, l'empowering, essere personali, essere uh-huh. adattivo, autentico, affidabile e rilevante. Ora, ogni marca può trovare il suo mix di questi otto caratteri, quindi magari può più certo. sul carattere dell'autenticità piuttosto che su quello della rilevanza. Ma è fuori di dubbio che in un mondo Post-digitale, appunto, non hai la possibilità, non ti puoi permettere solo di raccontare una storia senza poi essere anche autentico. Non puoi raccontare il tuo messaggio senza questo messaggio di anche un po' di empowering alle persone che li abiliti a fare qualcosa. E non puoi essere ehm, sul mercato senza essere rilevante. Ora, spesso questa cosa viene fraintesa con purpose. Io a me piace moltissimo la definizione di purpose. Però credo che rilevante sia più corretta, ma per un solo motivo, perché avere una purpose è è fondamentale, ma può essere non rilevante. La mia purpose può essere quella di, io voglio sbarcare su Marte nei prossimi dieci anni, ma se per il mio mercato, se per le mie persone, quella missione, quell'obiettivo non è rilevante nella propria quotidianità, non, non attacca da nessuna parte essere rilevanti invece vuol dire avere una visione, avere un un perché della tua azienda che però si attacca alla vita delle persone e mai come in questo periodo ehm, le persone hanno bisogno di narrazione, hanno bisogno di contenuti ma soprattutto anche di strumenti per sentirsi utili, pensa a quello che ha fatto Vodafone recentemente che ha messo a disposizione nella sua app Uh, un tool che consente ai ricercatori di aumentare la potenza di calcolo dei propri computer Certo, sì. stai dando alle persone uno strumento stai, stai uh, svolgendo un ruolo quasi di collettore di risorse anche dal punto di vista dei tuoi clienti uh-huh. che però non si sentono più soltanto clienti ma si sentono, come dicevi giustamente Parte. te prima parte di qualcosa di più largo, assolutamente.
1: Chiarissimo. Eh, Tu mi dicevi c'è bisogno sicuramente di di strumenti, c'è bisogno di allineare questa purpose con la quotidianità, quindi questa missione dell'azienda in un'ottica più larga, quindi di CSR, di di responsabilità sociale, Eh, però secondo me vediamo tanti esempi purtroppo non positivi dalla dalla sfera pubblica e molto spesso, io vedevo l'altro giorno dei dati di, di Edelman, eh, che appunto mostravano come le figure percepite come più autorevoli in termini di comunicazione con il consumatore finale, eh, sono spesso i leader all'interno dell'azienda, che non necessariamente significano il top manager, ma significano anche il line manager, il quadro di riferimento, comunque una persona che si assume la responsabilità di guidare un'organizzazione più o meno complessa, eh, diciamo, verso, verso un obiettivo. Quindi, secondo me, una cosa importante che probabilmente manca, o comunque di cui non si sente abbastanza la voce, mettiamola così, non che manchi uh-huh. perché esserci ce n'è come, è il discorso legato alla leadership, quindi al fatto che ci debbano essere le voci dei leader. E questo podcast ha un po' la caratteristica di provare ad essere a tempo negativo, no? Quindi ho a ritorno sull'investimento positivo per chi ci ascolta, quindi... Ogni volta cerco di mettere una domanda che abbia un po' di concretezza e ti chiedo uno sforzo particolare qui, ti ho riservato un colpo gobbo per per la fine, (ride) eh, poi lo lo ascolterai, Eh, però per tutti i manager che ci ascoltano io ti vorrei chiedere tre consigli chiave per comunicare efficacemente in questa fase e per avere la propria leadership di pensiero e di azione riconosciuta.
0: Ma allora, eh, le, ti ringrazio perché questa è una domanda enorme, nel senso che ehm, seguendo l'aggiornamento che facevamo prima, la, le aziende sono diventate improvvisamente una scatola di cristallo, no? Nel senso che non, grazie al digitale, grazie al fatto che ogni dipendente ha il suo profilo sui social media, eh, eh, si possono raccontare delle storie, si possono fare delle robe. Eh, credo che, e adesso rispondo alla tua domanda. Una delle cose uh-huh. che sicuramente ogni imprenditore, ogni leader in azienda deve pensare, se non l'ha già fatto, è sicuramente crea- creare un programma di employer branding, eh, perché quelli che hanno creato un progetto di employer branding all'interno della propria struttura oggi sono molto avvantaggiati nell'andare a raccontare la proprio, il proprio lavoro. Eh, tu citavi prima Eidelman ci sono N altre ricerche, ne cito una di, um, del mio amico Federico Capeci di Cantar che dice che. Eh, le, le persone oggi avranno sempre più bisogno di sapere come l'azienda tratta i suoi dipendenti, dalla voce dei dipendenti, perché questo tema della sicurezza, della, dell'affidabilità, eh, di nuovo anche della rilevanza, viene tradotto anche nel modo in cui le persone si comportano con i propri dipendenti. Quindi ogni, singolo, eh, ogni singola persona, ogni singolo manager in azienda può fare sicuramente qualcosa, anche in questa fase, per... Eh, rafforzare anche il suo posizionamento sul mercato da un punto di vista di voci. Eh, e io tendo a sintetizzarlo perché sono un pubblicitario triste, quindi devo avere lo slogan <ride> per ogni cosa. E quindi per me è il DAI. tre
1: cose. Vai, vai, il vai.
0: Die, e il DAI è um, dare, agire innovare, cioè eh, donare il proprio tempo. C'era una, un Edanter ieri ho visto una, un post su LinkedIn molto bello di questo edanter, che diceva in questo periodo io ho un po' di tempo in più, lo voglio donare, a quelli che magari sono in una fase professionale difficile proprio a causa della quarantena, quindi se avete bisogno di mentorship io vi offro i miei slot di 30 minuti in cui fare del mentorship, questo Mm ti posiziona, ti dà effettivamente valore e ti accredita sul mercato. Agire, e qui faccio di nuovo una piccola marchetta, io eh, in questo periodo mi sentivo in bisogno di avere una condivisione con qualcuno e siccome è uno dei momenti di, di, di più intimi per me è il bicchiere di vino che bevo, che bevo con le persone a cui voglio bene, ho creato questa cosa che è un bicchiere di vino con ogni sera di giorni lavorativi e basta alle sette su Instagram, nei quali ho invitato amici, parenti, cugini, persone che per me sono interessanti con i quali no, condividere un pensiero. Io mi Mm trovo arricchito e tutte le persone anche intorno a me nella mia rete sociale si trovano arricchite. La terza cosa è eh, se vuoi usare questo tempo per innovare, per aggiornarsi. Ci sono tantissimi corsi online di tantissima natura diversa. Questa non può essere un'occasione sprecata da questo punto di vista. Raccontare anche il proprio processo di aggiornamento sui social, raccontare di aver iniziato a fare un corso di un certo tipo, anche quella è una narrazione che rende improvvisamente più vicini, rende improvvisamente più, di nuovo, piacevole l'idea di andarci a pranzo insieme, a cena insieme con quella persona. Quindi questi canali ci hanno avvicinato tutti enormemente, Uh-huh. questo dai può essere un modo pratico per riuscire a, a, a raccontarsi in modo diverso in questa fase di quarantena
1: ecco Giuseppe noi abbiamo parlato uh, tanto del, di questo lato legato al, al marketing, e alla pubblicità con te ma io odio uh, sia nei film che nel mondo reale le, le caricature delle persone quindi magari eh. chi ci ascolta si è fatta l'idea che tu sei soltanto il, il pubblicitario, l'uomo di ADV eccetera eccetera o l'uomo della comunicazione io invece vorrei rendere palese a chi ci ascolta il fatto che tu hai una passione che è quella per per il fintech quindi noi vediamo vediamo in questo periodo diciamo delle diverse importanti criticità legate al covid-19 quindi al nostro amatissimo si fa per dire coronavirus Eh, Rispetto agli altri paesi in particolare una delle grandi criticità che è sempre stata una delle grandi criticità italiane in termini macroeconomici cioè il fatto che le imprese fossero scarsamente capitalizzate in virtù della loro dimensione eh, però in questo momento diventa particolarmente tragico perché con le chiusure forzate di tantissime aziende il tema della velocità dell'accesso al credito diventa, diventa veramente assolutamente imperativo E questo vale soprattutto per quegli importi che non sono completamente garantiti dallo Stato, perché come, come chi ci ascolta ben sa, eh, solo gli importi inferiori a 25.000, pari o inferiori a 25.000 euro sono con la completa garanzia pubblica, mentre il resto è al 90%, quindi è soggetto a un istruttore della banca e così via. Quindi io ti chiedo, senza fare nomi specifici di di soluzioni o che altro, qual è il ruolo che può avere il fintech nel, diciamo, accompagnare, quindi mettersi al fianco del sistema bancario, oppure eventualmente, perché qui non ci nascondiamo dietro alla potenziale disruption, di sostituirlo nel caso?
0: Guarda, ti credo che sia un, un tema enorme ed estremamente interessante. Non posso non fare nomi per, per, perché ho bisogno di chiarire un po' quali possono essere le alternative. Um, eh, secondo me il fintech, anche come parola, crea un po' di distanza. Insomma, anche le parole sono ovviamente importanti in questo, in questo percorso strano. Di sicuro la parola che um, hai usato per descrivermi, e io ti ringrazio infinitamente, cioè la creatività, e' qualcosa che anche in ambito finanziario uh, può e deve essere uno strumento importante. L'esempio più uh, ricorrente che sto facendo in questi giorni, i miei contatti, i miei amici, è un ristorante qui di Milano che si chiama Erba Brusca, che ha dovuto chiudere come tanti altri ristoranti a Milano e che però il giorno dopo ha cominciato a dire ok, uh, preno- v- vendo le prenotazioni per quando potrò riaprire. Quindi mm-hmm. costerebbe 70 euro un brunch all'Erba Brusca, ma se lo compri oggi e lo usi, quando potrai usarlo, sono 50 euro. Beh, già questo vuol dire essere creativi, vuol dire avere un flusso di cassa positivo in un periodo in cui tutti quanti sono chiusi. Si può andare oltre, assolutamente sì. Eh, Qualche annetto fa, nel 2004, ho creato un'azienda con altri amici che si chiama Produzioni dal Basso. E si chiama Produzioni dal Basso perché non c'era una parola che poi è diventata famosa poco dopo che si chiama crowdfunding. Eh, nel 2004 abbiamo creato questa cosa con l'idea di si possono creare prodotti servizi eh, e offerte sul mercato ricevendo le prenotazioni prima di produrre qualcosa e quello era per noi la produzione dal basso tant'è che c'era della gente che era convinta che fosse la famiglia dal basso che creava questa cosa no era il concetto del crowdfunding creato in quel modo lì bene questo crowdfunding ancora oggi È uno strumento che tutte le aziende potrebbero utilizzare concretamente perché si tratta di ricevere flussi di cassa positivi prima di cominciare un processo. Per cui eh, il mio suggerimento è eh, non non richiudetevi sopra quelli che sono gli strumenti più noti, più famosi, più conosciuti. Anche Mm crowdfunding è una parola che sembra complicato, ma ripeto, alla fine vuol dire chiedere alle persone di prenotare un servizio che avranno eh, più avanti
1: con l'esperienza
0: certo. di produzione dal basso, che oggi ormai è un'azienda che ha all'età di mia figlia, 15 anni, ha 16 anni, per cui è un'azienda bella strutturata, non è più una startup, abbiamo recentemente creato un altro servizio che si chiama Crowdcore e che fa mm-hmm. social lending. E social lending vuol dire prestiti fra privati in ambiti mm-hmm. fra i più diversi. Uh, le richieste maggiori che riceviamo oggi sono nell'ambito immobiliare, per dirne una, quindi social lending in ambito immobiliare, dove tu non stai prendendo il possesso di un immobile, ma stai prendendo il valore e uh, le, le, la, come dire, la valutazione economica e finanziaria di, di quell'immobile nel tempo. Quindi il suggerimento è, esistono tanti strumenti da un punto di vista finanziario, cito un'altra azienda di un amico, Credimi, Uh-huh. Ce ne sono tante che consentono di uh, sfruttare eh, nel migliore dei modi un momento che inevitabilmente richiede creatività. L'unica roba da non fare è richiudersi nel proprio ufficio, e aspettare che questa cosa sia, uh, passi, perché purtroppo uh, passerà, sicuramente passerà, ma il modo in cui passerà, il modo per cui uh, riuscire a, a, a immaginarsi il futuro dipende da noi, dipende dal modo in cui uh, sapremo interpretarlo nel in modo corretto.
1: Chiarissimo, allora io ti faccio un'ultima domanda eh, che come come ti avevo promesso è è un po' un tiro mancino, nel senso che ancora una volta come come te l'ho fatta prima, eh, la domanda facile sarebbe chiederti quali sono a tuo avviso le industrie che usciranno rafforzate e quali indebolite dalla pandemia, ma abbiamo... Abbiamo la McKinsey, abbiamo Fior Fior di realtà che fanno reportistica quindi noi banalmente ci, ci inchiniamo. Però qui a ad Beat, ci piacciono le domande complicate. Allora per chiudere alla, alla stragrande questa bellissima conversazione, io ti chiedo di farci una previsione riguardo uno o più settori a tua scelta che cambieranno in una maniera che non ci aspettiamo. Ti faccio un esempio per aiutarti mm-hmm. a... A inquadrare la domanda, leggevo l'altro giorno in un tweet di un analista del settore del food che scriveva come post covid alla riapertura dei ristoranti, eh, so che per tanti che ascoltano sembrerà fantascienza, ma eh, si potrebbe arrivare per, evitua- per evitare contagio ad avere tavoli praticamente semi vuoti, eh, tanto che addirittura bisognerà portarsi i condimenti come sale e pepe da casa. Facciamo un secondo, perché questa cosa entri un po' nella, eh, nella mente e nello spirito di chi ci sta ascoltando, ma poi voglio, voglio assolutamente la tua, la tua previsione.
0: Ma allora, eh, voglio, io sono per natura positivo, per cui quello mm-hmm. che immagino di questo cambiamento è che vivremo in un mondo completamente diverso rispetto al passato, eh, e non per questo peggio, eh, ma assolutamente diverso. Noi siamo. Come esseri umani, come professionisti, noi siamo delle frecce eh, e quindi l'unico modo per cui abbiamo di, di ragionare è quello di andare verso, davanti a noi e non quello di guardare dentro di noi. Credo che ci siano diverse opportunità sul mercato. Um, credo um, Faccio un esempio molto pratico. Lavoravo nell'e-commerce vent'anni fa e all'epoca il problema era il sistema di pagamenti. Oggi abbiamo scoperto che nell'e-commerce il problema non è il sistema di pagamenti, ma è la logistica. Tutto il mondo è legato alla logistica. Allora, riuscire a garantire... Una efficace gestione della logistica anche su dei picchi molto importanti e contemporaneamente avere la capacità di garantire la sicurezza della consegna è qualcosa di estremamente interessante da valutare. Mm Altri settori che sicuramente saranno impattati e mi aspetto qualcosa di meraviglioso e di entusiasmante sarà il mondo dei concerti. Uh, io ho un caro amico che si chiama Massimo Martellotta, che è il chitarrista dei Calibro 35, che è un gruppo molto molto famoso. Beh, immaginiamo come potrà essere fatto un concerto, come può essere oggi realizzata qualcosa come una, una esibizione live fuori dai canoni classici. È chiaro che tutti ci aspettiamo e speriamo che prima o poi si possano ripetere quelle che sono state le esperienze della nostra vita significative, come quelle di ascoltare un concerto. Ma qui, ripeto, il tema vero è la creatività, cioè riuscire a prendere questo momento e provare a interpretarlo per creare dei momenti che non necessariamente sostituiscono quelli precedenti, ma siano diversi. Okay? Mm-hmm. Per citare l'ultimo esempio, anche i ristoranti, secondo me, possono fare delle cose fantastiche. Ho già citato l'erba brusca, giuro che non ho in questo caso, equity in questo ristorante, <ride> ma vi faccio l'esempio di Pasquetta. Loro mi hanno stupito non soltanto perché hanno fatto quell'attività di flusso di cassa positivo, ma anche perché io sicuramente sarei andato a mangiare da loro a Pasqua Pasquetta perché hanno un brunch fantastico. Beh, hanno creato un pacchetto delivery. Per Pasquetta, con prodotti fatti in un certo modo, che arrivano in un certo modo e poi te li cucini tu. Anche Mm quella è un'esperienza. Quindi credo che l'unica roba che non dobbiamo fare, in qualunque business siamo, è provare a mimare, a replicare delle esperienze del passato con i limiti del presente. Mentre invece quello che è una enorme opportunità per tutte le industrie, ci metto dentro anche il turismo, che so che può sembrare quella oggi più assurda, ma per tutte le industrie è reinterpretare una normalità offrendo qualcosa che prima non si poteva offrire o non avresti voluto offrire. Eh, questa, Questa scelta può essere una scelta veramente molto interessante. Il digitale è lì che ci dà tutta la possibilità del mondo per testare queste offerte, quindi per verificare del mercato c'è o meno interesse per quello che possiamo offrire e quindi tutto sta a noi, tutto sta a provare, testare e immaginare nuovi prodotti, nuovi servizi per quelli che sono clienti, che sono comunque innamorati della nostra azienda e che non vedono l'ora di tornare a avere relazioni con noi.
1: Fantastico, quindi la parola chiave che è stata di questa intervista è creatività e con questo inno all'invenzione, alla relazione, alla costruzione di esperienze noi chiudiamo questa intervista oggi. Io ti ringrazio molto Giuseppe e ti auguro una buona settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie per aver ascoltato la trasmissione. Per contattarmi scrivetemi ad andrealatino Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al podcast tramite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o da qualunque altra piattaforma da cui ascoltate i podcast per non perdere nessun'altra puntata. Vi saremo davvero grati se ci lasciaste una recensione su Apple Podcast. Ci aiuterete così a raggiungere un pubblico più ampio. In alternativa, potete consigliare la trasmissione ad un amico o ad un collega. Lo show è prodotto in partnership con Manager Italia. Un ringraziamento ad Enrico Pedretti e a tutta la sua squadra. Ad Andrea Piovan, che ci ha prestato la sua voce per la Sibilla e a Muriel di Dio. Questo è Atomi e Beat, il podcast per i manager che vogliono vincere le sfide del futuro, oggi. Alla prossima puntata!